0: Heute mit Dr. Christiana Franke, Fachärztin für Neurologie und Leiterin einer Spezialambulanz für Patientinnen und Patienten mit neurologischen Symptomen nach Covid-19-Infektion an der Charité in Berlin.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Klinisch relevanten Podcast. Heute mit Dr. Christiana Franke aus Berlin. Und ähm, Christiana, mir ist aufgefallen, wir kennen uns eigentlich schon relativ lange, über zehn Jahre jetzt. Wir sind nämlich beide Neurologen. Ähm, umso mehr freue ich mich natürlich, dass du es auch mal zu uns im Podcast geschafft hast mit einem spannenden Thema. Du arbeitest an der Charité in einer Spezialambulanz und vielleicht hast du Lust, dich selber und deine Arbeit kurz vorzustellen.
2: Ja, klar, sehr gerne. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Dietrich. Ich habe mich äh, sehr gefreut, ähm, in eurem oder in deinem Podcast äh, jetzt als äh, naja, Gesprächspartnerin eingeladen zu sein. Ähm, das ist ähm, ja, eine große Ehre und macht besonders Spaß mit Leuten, mit denen man ja auch sonst viel schon zu tun hat. Du hast es ja schon erwähnt, wir sind beide Neurologen. Ich bin seit jetzt zwei Jahren Oberärztin hier in der Neurologie am Campus Benjamin Franklin, also dem Südcampus der Charité. Und ähm, quasi parallel zum, zu meinem Beginn meiner oberärztlichen Tätigkeit war Covid da und äh, ich hätte nicht gedacht, dass das so eine große Rolle dann tatsächlich jetzt in meinem weiteren klinischen und ja auch wissenschaftlichen Verlauf spielt. Ähm, ich habe ähm, die, die mit der oberärztlichen Tätigkeit die Intensivkonzile äh, bei uns übernommen und ähm, Ganz am Anfang, als wir noch alle gedachten, das sei einfach eine reine Lungenerkrankung, ähm, kam dann aber doch relativ schnell raus, dass die ganzen ITS-akut erkrankten Covid-Patientinnen ähm, ähm, auch neurologische Manifestationen haben. Und ähm, somit ähm, war ich da relativ schnell bei den Akutinfektionen mit dabei. Und ähm, das hat sich dann weiter fortgetragen. Da werden wir sicher noch darauf eingehen, wie ich jetzt auch zur Post-Covid-Sprechstunde Post komme, die ich jetzt seit September 20 hier leite.
1: Genau, darauf wollten wir primär eingehen. Es geistern ja immer so zwei Definitionen oder zwei Begrifflichkeiten ähm, durch die Medien, einmal Long-Covid und einmal post-Covid. Der Unterschied definiert sich ja im Wesentlichen über den zeitlichen Rahmen. Wie ja. kannst du da noch einmal so die Definition wiederholen? Was ja. ist?
2: Ja, genau, klar, sehr gerne. Das ist, glaube ich, elementar, wenn man das irgendwie versucht, ein bisschen zu strukturieren. So Struktur, das finden wir Neurologen ja immer besonders gut. Und deswegen gibt es da auch eine schöne Struktur. Also wir haben eine Akutinfektion und die vier Wochen nach der Akutinfektion, also das ist dann noch der, der Akuterkrankung tatsächlich zuzuschreiben, ähm, werden dann abgelöst von Long-Covid, also Symptome, die vier Wochen nach der Akutinfektion immer noch oder neu bestehen sind ab dann Long-Covid und tatsächlich erst zwölf Wochen nach der Akutinfektion, wenn dann immer noch Symptome bestehen, dann sprechen wir von Post-Covid-19. Also ähm, das ist tatsächlich wirklich, wie du ja sagst, an, anhand der zeitlichen, des zeitlichen Abstandes zur Akutinfektion zu definieren. Und die WHO hat jetzt im Oktober letzten Jahres das Ganze noch so ein bisschen an so einem klinischen, so ein bisschen klinisch unterfüttert im, im, im Sinne von Symptomen, die dann auch noch häufiger ähm, präsentiert sind, die aber ja alle sehr, sehr unspezifisch sind. Jetzt fangen wir mal von den neurologischen Symptomen, sind da natürlich die Konzentrationsstörung, auch die Kopfschmerzen, der Schwindel zu nennen. Und, und dann gibt es die Fatigue ähm, und auch die, die, die Belastungsdyspnoe als ähm, Kardinalsymptome, die so fluktuierend auftreten können, für mindestens zwei Monate anhaltend bestehen sollten. Ja, das sind das und das natürlich irgendwie andere differenzialdiagnosen nicht, nicht ursächlich sind für diese
1: Symptomatik. Und ihr in Berlin oder du arbeitest jetzt aber in einer Post-Covid-Sprechstunde.
2: Genau, also, also genau, wir haben, die, wir haben diese Sprechstunde ähm, aufgebaut, weil uns ganz viele Anfragen erreicht haben, nachdem wir so die erste Publikation zur neurologischen Manifestation und Akut-Covid... Ähm, ähm, herausgebracht hatten. Und ähm, dann haben uns die Patienten haben uns Patienten angeschrieben und haben gesagt, ich hatte in der ersten Welle Covid-19 ähm, und habe jetzt immer noch anhalten, Beschwerden, fünf, sechs Monate nach der Akutinfektion und ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Kein Arzt kann mir wirklich helfen, niemand kann damit wirklich was anfangen. Haben sie Kennen Sie das? Oder haben Sie auch solche Patientinnen äh, in, in der Charité, die Sie behandeln? Und dann haben wir äh, aufgrund der vielen Anfragen dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie diese Patienten gut untersuchen, müssen gucken, was, was steckt dahinter und was sind da für äh, klinische Symptome überhaupt führend und haben dann diese Sprechstunde hier etabliert, am Anfang noch so ein bisschen ähm, ohne gestraffe Definitionen haben einfach gesagt, wer neurologische Manifestationen hat, kann mit, mit Überweisung zu uns kommen und wir gucken uns das an. Und mittlerweile muss man sagen, ähm, haben wir das doch auch hier ein bisschen strukturierter gemacht, nämlich anhand dieser zeitlichen Definition und haben gesagt, tatsächlich sehen wir Patienten oder Patientinnen, die Post-Covid-Kriterien erfüllen. Das heißt, tatsächlich zwölf Wochen nach der Akutinfektion immer noch Anhaltbeschwerden haben.
1: Und also, wir nehmen das Interview jetzt ja Anfang April 2022 auf. Also, wir sind so in der abklingenden Omikronwelle. Ähm sind jetzt, also, euer Klientel besteht ja aus den Patienten der früheren Wellen sozusagen. Sind das vorhin Patienten, die jetzt diese Delta-Infektion hatten oder sind da auch noch frühere Infektionen mit dabei? Wisst ihr das schon?
2: Genau, also tatsächlich sind jetzt von der ersten, zweiten und dritten Welle die Patienten hauptsächlich da, aber tatsächlich erreichen uns auch jetzt schon die ersten Anfragen von Patienten, die jetzt im November, Dezember 21 erkrankt waren, ja, ähm, und die jetzt gerade so diese drei Monate Post-Akut-Infektion-Kriterien erfüllen. Ähm, und, ähm, und die meisten Patienten ähm, können dann ja gar nicht genau sagen, hatten sie Delta oder die britische Variante oder, ähm, oder, oder, oder welche Variante war jetzt irgendwie bestehend. Ein Kriterium schon für uns ist, dass, dass es ein dass es tatsächlich einen positiven PCR-Nachweis gibt von der Akutinfektion. Das ist natürlich schwierig, weil viele Patientinnen ähm, mittlerweile ja auch jetzt gerade während der Omikron-Variante ähm, ähm, einen positiven Schnelltest hatten, zu Hause in Quarantäne waren und gar keinen PCR-Test bekommen haben. Und das ist, gilt ja auch vor allem für die Patientinnen und Patienten, die in der ersten Welle ähm, auch die pcr tests ja gar nicht zur Verfügung hatten. Das heißt, da erreichen uns natürlich viele Anfragen und sagen, die Patienten sagen, naja, ich hatte wahrscheinlich Covid, weil ich all diese Symptome hatte und ich hatte vielleicht sogar einen positiven Schnelltest, aber ich habe keinen PCR-Nachweis. Aber diese Sprechstunde muss natürlich auch versuchen, das Ganze etwas zu strukturieren und wir müssen ja auch, wenn wir auch da einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten wollen, müssen wir natürlich gucken, dass wir das irgendwie versuchen zu objektivieren und deswegen haben wir tatsächlich diesen PCR-Nachweis als ja. Kriterium gesetzt.
1: Kann man denn schon irgendwie belastbar sagen, wie häufig dieses Syndrom überhaupt auftritt? Also, wie viel, wie groß ist der Anteil der Infizierten, die diese Symptome bekommen?
2: Das ist total äh, schwierig, das äh, wirklich valide, mit valider Zahl zu hinterlegen. Also, ähm, die WHO hat äh, eine Arbeit dazu rausgegeben, dass es etwa 10 Prozent sind. Da gibt es aber wirklich zwischen zehn und 40 Prozent aller, ähm, Covid-19-Erkrankten mit mildem Verlauf, ähm, variieren da die Daten ähm, und tatsächlich sind das, sind, gibt es da Zahlen zu fast 80 Prozent aller Covid-19-Erkrankten, die hospitalisiert waren. Also das ist da auch nochmal ein Unterschied, ja, also ob du einen milden Verlauf hattest oder doch halt irgendwie im Krankenhaus behandelt werden musstest während der Akutinfektion. Ähm, das heißt, diese Daten sind die Streubreite ist sehr, sehr hoch, sehr, sehr breit verteilt und, ähm, und somit ist das nicht so richtig greifbar. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, da gibt es wirklich auch sehr interessante Studien. Ähm, die Constance-Studie aus Frankreich hat ja untersucht, ähm, vor, der vor der Impfung ähm, haben die eine Untersuchung gemacht von Patienten, die Annahmen an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein versus Patienten, die tatsächlich an Covid-19 erkrankt waren. Das haben die mit so einem Elisa-Bluttest gemacht und haben geguckt, ob die Antikörper entwickelt haben. Wir wissen aber ja auch, dass nicht alle Patienten, die an Covid erkrankt waren, wirklich auch Antikörper entwickeln. Deswegen ist das sicher ein Bias, der in der Studie drin ist. Aber nichtsdestotrotz, die haben halt Patienten einen Symptomfragebogen gegeben und die, die annahmen, an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein, aber keine Antikörper hatten und somit ja eigentlich wenn man nach der Definition folgen möchte, tatsächlich gar nicht erkrankt waren, ähm, haben äh, quasi die gleichen Symptome berichtet, wie die Patienten, die wirklich an Covid-19 erkrankt waren, also mit positivem Antikörpernachweis. Mhm. Ähm, und ähm, das Dilemma äh, verschärft sich einfach da so ein bisschen, weil die Symptome so unspezifisch sind. Ja? Mhm. Kopfschmerzen, Schwindel, ähm, Myalgien, Also Muskelschmerzen, ähm, ähm, Belastungsintoleranz, das sind halt sehr unspezifische Symptome ähm, und, und, und somit ähm, ist es schwierig, tatsächlich ähm, das genau zuzuordnen. Das ist, stellt eine große Herausforderung dieser Sprechstunde dar.
1: Das waren jetzt ja so ein paar Symptome auf neurologischem Fachgebiet, ne? also Kopfschmerz, Spindel, Fatigue, was wir auch von anderen neurologischen Erkrankungen können ich weiß nicht, myergien, neuropathische Schmerzsyndrome wahrscheinlich auch. Gibt es noch eine andere Erkrankungsgruppe oder Fachdisziplinen, die auch häufig mit post symptomen ähm, zu tun haben? Also die Pneumologen ja wahrscheinlich ne, und die Kardiologen und arbeitet mit, ihr mit denen auch zusammen in solchen Sprechstunden?
2: Genau, das ist, das ist ein, ein elementarer Punkt, glaube ich, auch dieser Sprechstunde und das, was wir was vielleicht irgendwie als, wenn man so möchte, durch diese Pandemie oder jetzt auch postpandemisch ähm, und mit den Folgeerkrankungen vielleicht äh, so ein bisschen sich verbessert hat in der Kranken, also in unserer Struktur, ist, dass wir einfach sehr viel enger mit den anderen Disziplinen zusammengewachsen sind. und, und ähm, Es hat sich jetzt ähm, hier bei uns so ein, ein Post-Covid-Netzwerk ähm, ähm, gegründet. Ähm, da sind die Kardiologen vertreten, die Pulmologen, die Rehabilitationsmediziner, die Psychiater, die Psychosomatiker, aber auch die die Pädiater, ähm, weil für die spielt das auch tatsächlich eine Rolle, wenn gleich zum Glück, muss man ja sagen, ähm, Post-Covid bei Kindern nicht sehr häufig vertreten ist, aber die haben auch Anfragen ähm, von, von ähm, pädiatrischen ähm, ähm, Patienten und Berichten von Fällen. Also das heißt, dieses Post-Covid-Netzwerk der Charité, das sich jetzt so im letzten Jahr gegründet hat, ähm, auch die Immunologie ist hier vertreten, also ganz prominent ja auch. Ähm, die Fatigue ähm, und, äh, und die Kollegen der, der Fatigue-Sprechstunde ähm, haben sich zusammengefunden und versuchen, dieses wirklich wahrlich interdisziplinäre ähm, Krankheitsbild ähm, von verschiedenen Seiten zu betrachten. Und ich finde am Beispiel der Fatigue ist das ja immer so deutlich. Ne? Weil die Fatigue ist ja eigentlich, wenn man es definieren will, eine, eine psychische und physische Minderbelastbarkeit, die ja mannigfaltig im Ursprung sein kann. Das kann ja kardiologisch bedingt sein, das kann pulmologisch bedingt sein, neurologisch, aber auch psychosomatisch. Und anscheinend anhand dieses Krankheitsbild, also an dieses Symptoms kann man ja schon letztlich zeigen, dass es da einfach mehr braucht als jetzt nur den Internisten oder nur den Neurologen, sondern dass wir da tatsächlich zusammenarbeiten müssen. Und das, das tun wir hier auch. der haben, haben wir zweiwöchentlich so ein Jour fix zu dem wir uns auch austauschen und, und auch Fortbildung planen und gemeinsam auch Patienten besprechen.
1: Du hast ja schon das Dilemma angerissen, dass die Symptome halt so sehr unspezifisch und uncharakteristisch häufig sind. Was macht ihr denn mit den Patienten in der Sprechstunde? Also setzt ihr, ich denke, also ihr versucht natürlich eine gute klinische Phänotypisierung zu abzubilden, denke ich, erstmal. Aber was, was ist denn an Zusatzdiagnostik sinnvoll?
2: Genau, das ähm, ist tatsächlich individuell, äh, muss man auch gut, äh, gut nachschauen. Viele Patienten, die zu uns kommen, ähm, haben entweder schon Diagnostik ähm, ambulant erhalten oder waren auch schon in einer Rehabilitation ähm, für, für mehrere Wochen, äh, ohne vorher Diagnostik bekommen zu haben. Also ähm, das ist tatsächlich, das auch zu strukturieren ist tatsächlich auch wichtig, auch in Abgrenzung natürlich zu anderen ähm, Erkrankungen. Also wir fischen natürlich auch in dieser Sprechstunde ähm, Patienten, die mit Schwindel kommen, haben dann doch irgendwie was Peripher-Vestibuläres. Wir haben auch ähm, schon Patienten mit Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, die dann doch auch im Blick von eine Alzheimer-Pathologie hatten ähm, oder auch in der, in der Bildgebung dann Auffälligkeiten hatten. Also das heißt nochmal, um konkret auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wie, wie du sagst, wir machen eine gründliche klinische Befunderhebung mit einer körperlichen Untersuchung und ähm, haben ja auch ähm, für die DGN-Leitlinien ähm, eine SOP entwickelt, in, wann wir tatsächlich Zusatzdiagnostik für sinnvoll und notwendig halten. Das ist führend vom, vom Primärsymptom ähm, und letztlich ja auch anhand der der DGN-Leitlinien zu, zu sehen und zu strukturieren. Das heißt, habe ich einen Patienten mit einem mit einem phänotypisch chronischen Spannungskopfschmerz, dann müsste ich mich halt entscheiden, braucht der tatsächlich jetzt auch noch meine MRT-Bildgebung. Ich halte das ehrlich gesagt persönlich für indiziert. Wenn Patienten über mehrere Monate täglich Kopfschmerzen haben, dann brauchen die einmal ein, ein Bild und da würden wir auch dann ein MRT empfehlen, Kopf-MRT empfehlen ähm, und dann gegebenenfalls ähm, eine weitere, eine, äh, auch eine symptomatische oder prophylaktische Behandlung, zum Beispiel jetzt mit, wie wir es auch in der DGN-Leitlinie kennen, äh, mit Amitriptylin. Das ist jetzt zum Beispiel ein, ein Beispiel ähm, und wenn jemand über anhaltende Konzentrations- und Gedächtnisstörungen klagt, dann denke ich auch, dass man anhand der Ausprägung der Symptomatik besprechen muss. Ist eine neuropsychologische Testung, vielleicht auch nachdem man orientieren, mit einer eine MOCA mal untersucht hat, dann sinnvoll? Braucht er MRT? Braucht er auch eine Liquordiagnostik diagnostik Das sind so die, die, die übliche Diagnostik, an denen wir uns entlanghangeln. Und natürlich, wenn Patienten kommen mit neuropathischen Beschwerden, dann ist auch die Frage Elektrophysiologie, LP und eine... Blutuntersuchungen bezüglich Polyneuropathie-Screening anhand der DGN-Leitlinie. Das ist schon also, so unser, unser Butter und Brot.
1: So, also die Diagnostik ist symptomorientiert und die Therapie dann letztlich auch anhand entsprechender vorexistierender Leitlinien. So könnte man es zusammenfassen. Okay. Hat, hat man denn schon irgendeine Vorstellung, wie dieses? Syndrom letztlich entsteht und welche Mechanismen dem zugrunde liegen. Das sind wahrscheinlich verschiedene oder.
2: Genau, ich glaube wirklich, dass es da nicht nur einen Schlüssel gibt, ähm, der pathophysiologisch das Ganze erklärt. Also letztlich, was ja auch, vielleicht nochmal zu dem vorherigen Thema, was ja, was uns ja wirklich fehlt, ist eigentlich sehr ein prädiktiver Biomarker. Ja, dass ich irgendwas messen kann. Und dass ich, dass ich anhand dieses Biomarkers ähm, ähm, den wir ja versuchen irgendwie auch zu detektieren, in Blutuntersuchungen, in Liquor, ähm, bildgebend, dass ich anhand dessen ja auch irgendwie eine Abschätzung machen kann. Was bedeutet das? Wie, wie geht das weiter? So wie wir es ja auch von anderen neurologischen oder von anderen Erkrankungen kennen. Ähm, der fehlt uns jetzt ähm, bei Post-Covid bislang. Und es gibt verschiedene Hypothesen, ähm, was jetzt pathophysiologische Mechanismen angeht. Ähm, und ähm, da gibt es halt unterschiedlich weites Fortschreiten. Ne? Also es gibt sicherlich so eine, ähm, so eine Hypothese zu einer Virus selbst. Verursachten Pathologie, also dass, ob das Virus selber ähm, im ZNS Schaden anrichtet. Es gibt pathologische Studien dazu, die ja ähm, tatsächlich Virusnachweis ähm, auch in, in Bulbus olfactorius und äh, im Hirnstamm äh, finden konnten. Da muss man dann immer so ein bisschen kritisch gucken, was sind das eigentlich für P Patienten, die halt dann in den pathologischen Untersuchungen sind. Das sind ja meistens Patienten, die sehr schwer krank waren, intensivpflichtige Aufenthalte hatten ähm, und ECMO. Etc. Äh, Therapie ähm, bekommen haben wo man dann ja auch überlegen muss, ist das Virus vielleicht an Orte gelangt, wo es normalerweise gar nicht hingelangen würde, hätten die nicht diese intensivmedizinische Behandlung erhalten. Und das ist sicherlich so ein Kritikpunkt. Dann gibt es Überlegungen, dass das einfach eine unspezifische Inflammation ist. Ja, Also auch da gibt es ähm, Untersuchungen zu auch pathologisch zu Mikroglia-Knötchen, die sich ähm, also im Sinne von der, von der Entzündung dann halt ähm, zeigen auch ähm, viele Hirnstamm und dann ähm, über die unspezifische ähm, Entzündung ähm, letztlich diese diese Symptome entstehen wir selber haben in Kooperation mit den Neurologen der der Uniklinik Köln ja eine Arbeit auch gemacht ähm, zur Bestimmung von Sars-CoV-2 ähm, Autoantikörpern also antikörper index ähm, und konnten keine intratikale Sars-CoV-2 Autoantikörperproduktion nachweisen also das würden wir eher davon ausgehen, dass das nicht ursächlich ist für die neurologischen Beschwerden. Es gibt verschiedene Untersuchungen zur Messung von Neurofilament. Wir selber haben auch GFAP gemessen und andere Neurodegenerationsmarker. Also für Neurofilament äh, tatsächlich gibt es ja äh, publizierte Arbeiten auch so als Follow-up. Ne? Also dass du hast relativ hohe Werte für, für Neurofilament während der Akutinfektion. Äh, Neurofilament ist ja ein Marker für axonalen Schaden. Und tatsächlich ist in, im Follow-up das dann so, dass du keine erhöhten Werte mehr für Neurofilament messen kannst. Also dass wir nicht glauben, dass es ein wirklicher axonaler Schaden ist, der dem Ganzen zugrunde liegt. Uns, also das ist das, was wir wissen, was es nicht ist. Und dann gibt es noch sicherlich zwei pathophysiologische Überlegungen, dass es was endothelial-mikrozirkulatorisches ist, ja, also etwas, ähm, das zum Beispiel auch perfusionsbedingt sein könnte. Ähm, und in die Richtung gehen ja auch Untersuchungen ähm, dieses BC007, was ja ein Medikament ist, was in der Studie, der ähm, Augenheilkunde der Uniklinik Erlangen gerade für Post-Covid untersucht wird und was, die, was das Medikament hat gezeigt, dass die retinale Durchblutung verbessert ist und man dann postuliert, dass äh, durch diese Verbesserung der Durchblutung Sicherheit an vier Indexpatienten, die publiziert sind, auch die Post-Covid-Beschwerden gebessert haben, also dass es letztendlich durchblutungsbedingt sein könnte. Und jetzt noch zum guten Schluss. Wir selber haben ja Untersuchungen äh, gehabt für akut Covid und haben Autoantikörper äh, nachweisen können äh, in der Akutinfektion bei Patienten mit neurologischen Manifestationen und haben das jetzt tatsächlich auch für eine Subgruppe von Patienten, die wir untersucht haben mit anhaltenden kognitiven Beschwerden, also die Post-Covid-Kriterien erfüllen, Konzentration und Gedächtnisstörungen haben und tatsächlich nachweisen können bei einer... Subgruppe von ähm, Patienten, die auch tatsächlich noch ähm, recht schlecht im Mocha abschneiden und tatsächlich Autoantikörper im Liquor gefunden haben, die wir aber noch nicht in einem wirklichen Antigen nachweisen können. Also wir, wir sehen, also wir kennen ja Autoantikörper, wie zum Beispiel nmda rezeptor -Antikörper oder ähm. GATT-Antikörper, Glucin-Rezeptor-Antikörper, die sind ja determiniert, die kann man ja im routine -Labor auch messen, also, also Autoimmunenzephalitis-Panel. Ähm, und wir haben die untersucht und dann noch ähm, ähm, hier im, im Labor von meinem Kollegen ähm, Harald Prüß ähm, noch untersucht, weitere Autoantikörper und können das tatsächlich bei einer Subgruppe von Patienten nachweisen. Und jetzt, ähm, dass, dass wir also auch postulieren, dass es etwas autoimmunologisch vermittelt ist, sein könnte. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt nicht nur Einschlüsse, sondern verschiedene pathophysiologische Erklärungen.
1: Und es, es könnte ja vielleicht auch sogar sein, wenn du denkst, es sind verschiedene Mechanismen, die dahinterstehen, also vielleicht irgendwas ähm, ja, Chemisches im weitesten Sinne, irgendwas autoimmunologisches, dass es vielleicht auch gar nicht den einen Biomarker dann gibt, sondern vielleicht auch je nach Mechanismus unterschiedliche Biomarker, ähm, ja, detektiert werden und dann vielleicht irgendwann ja auch mal eine klinische Wertigkeit erlangen.
2: Genau, das wäre zumindest wünschenswert und ja auch ähm, im Sinne der Patienten, die ja, wenn, ich, wenn wir so aus, jetzt mal aus der Klinik gesprochen, äh, erleben wir ja doch häufig auch die Rückmeldung von den Patienten, dass die sehr stigmatisiert werden, ja, weil man mhm. nichts findet und deswegen natürlich schnell, das Ganze sehr psychosomatisch ähm, ähm, äh, verschiebt. Ja? Ähm, wir selber arbeiten total eng mit den Psychosomatikern ähm, zusammen und empfinden das auch als etwas sehr Hilfreiches, weil es ist ja äh, so, dass wir es mit einem jungen Erkrankungsbild zu tun haben, von dem wir selber, dem wir selber ja ganz viel Wissen noch äh, generieren müssen und dabei tragen müssen. Aber ja die Patienten ja jetzt schon da sind. Mhm. Und deswegen ich meinen Patienten ähm, oder unseren Patienten immer sage, ähm, dass ich es überhaupt nicht als Stigma empfinde, die Psychosomatiker mit dazu zu holen, sondern die Psychosomatiker können jetzt kurz und wahrscheinlich sogar mittelfristig ähm, eine, eine, eine Option der nicht-medikamentösen Behandlung, also eine Strategie erlernen, mhm. äh, vielleicht eine Gruppe äh, etc. anbieten. Ähm, und das kann ich ja aktuell noch nicht. Ja? Also ich kann natürlich im individuellen Heilversuch eine medikamentöse Behandlung, wenn ich die für indiziert halte, können wir auch gerne noch darüber sprechen, über die Kriterien ähm, empfehlen. Aber ähm, die, 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 das, die meisten Patienten, die kann ich aktuell nicht medikamentös kausal behandeln. Ja? Ich kann vielleicht symptomatisch noch medikamentös unterstützen, ähm, aber ich halte die Psychosomatik als, als Kooperationspartner für extrem wichtig in der Behandlung tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Also wäre es eher, ähm, ja, würde es keiner optimalen Behandlung entsprechen, wenn man die Kollegen außen vor lassen würde, weil, wie du schon gesagt hast, die natürlich kurz und vielleicht mittelfristig durch ja, bestimmte therapeutische Interventionen den Patienten schon helfen können. Ne?
2: Genau, so würde ich das sehen, ja.
1: Ähm, ja, therapeutische Optionen, wie gesagt, es gibt ja nicht das Medikament gegen post covid Symptome und du hast schon gesagt, die Therapie richtet sich dann auch nach den Kernbeschwerden erstmal, also Schmerzen zum Beispiel. Kann man schon was über den natürlichen Verlauf dieses Syndroms sagen? Also geht das von alleine auch irgendwann wieder weg oder weiß man das noch gar nicht?
2: Das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Das ist tatsächlich so, ja, dass ähm, über den zeitlichen Verlauf betrachtet die Patienten doch so im Großen, ja, also die meisten Patienten von der Besserung, von der spontanen Besserung auch berichten. Ja, mhm. ähm, was jetzt auch die neurologischen Symptome angeht, ne? also ähm, insbesondere so die Fatigue, dass die sich doch bessert über den zeitlichen Verlauf. Ähm, und auch die Konzentrations- und Gedächtnisstörung eigentlich sich bessern, wenngleich die so ein bisschen fluktuieren können. Das gehört ja auch mit zur Definition der WHO, ja, dass dieses fluktuierende Auftreten. Ähm, aber schon eine Besserung. Wir wissen ja auch von der nochmal von der Akutinfektion. Ich kriege doch noch relativ viele Anfragen, auch jetzt von Patienten, die jetzt akut erkrankt waren und jetzt ähm, drei Wochen zum Beispiel nach der Akutinfektion sagen: Wow, ich habe ausgeprägte Konzentrations- und Gedächtnisstörung, kann mich kann gar nicht zurück in die Arbeit finden, weil ich meinen mein, mein Arbeitsalltag gar nicht strukturiert und bewältigt bekomme. Das ängste ich natürlich jetzt erstmal, ja, aber dass wir, das haben wir tatsächlich jetzt auch aus den vorherigen Wellen und vorherigen Varianten gelernt, dass die Patienten doch von einer verlängerten Rekonvaleszenz ausgehen müssen. Das heißt, Symptome zu haben, als zum Beispiel Konzentrationsstörungen, acht, zehn Wochen nach der Akutinfektion sich noch nicht wieder so fit zu fühlen wie vorher. Das ist tatsächlich normal und wäre jetzt noch keine Indikation für, für die Einleitung von Diagnostik. Aber ich glaube, wir müssen uns auch noch mal mit der Patientengruppe befassen, mit dem wir es hier zu tun haben. Das sind ja eigentlich junge Leute, die mitten im Leben stehen, die sind irgendwie, ähm, äh, auch die sich bei uns in der Sprechstunde vorstellen, das sind, die sind äh, zwischen 20 und 50, die sind, ähm, die sind so mitten in der Überholspur ne, des Lebens, so mit Beruf, Kinder, ähm, alles parallel, ähm, alles, alles irgendwie so bis zum, mit Vollspeed, ja, durchs Leben und ähm, jetzt, jetzt sind, haben, haben die Covid bekommen und sind quasi ausgehebelt ja mhm. ähm, und erstmal mit Vollbremsung äh, konfrontiert und ähm, etwas was ja das ja sehr ungewohnt ist ähm, mhm. und und damit muss man ja auch erstmal umgehen und das ängstigt einen natürlich vor allem wenn man vorher noch nie mit einer Erkrankung zu tun hatte vielleicht
1: ja ich dachte jetzt spontan irgendwie auch ähm wenn jetzt solche Leute irgendwie eine Krebserkrankung oder Diagnose bekämen, die würden ja sofort psycho-onkologisch mitbetreut werden. Ne? Also jetzt mit der Betonung auf Psycho halt. Ne? Jetzt hast du schon eure enge Kooperation zu den Psychosomatikern herausgestellt. Aber vielleicht müsste man das auch routinemäßig machen. Ne? Denn das sind ja, sag mal so jetzt über den Daumen ist das ja unser Alter. Ne? Und wir wissen ja beide, wie das ist mit Job und Kindern und Vollspeed. Ähm, und so eine Vollbremsung ist dann ja, Hart und einschneidend, ne? egal durch welche Diagnose. Absolut.
2: Ne? Ja, absolut, genau. Ja, das ist tatsächlich was, also ich meine, dafür, das erleben wir ja doch auch irgendwie immer im Alltag, oder? Also, dass eigentlich dafür viel zu wenig Zeit bleibt, viel zu wenig Angebot für Patienten da ist, dass man das wirklich adäquat adressiert. Mhm. Und, und das würde wäre sicherlich sehr hilfreich.
1: Ja, zum Abschluss noch ein Aspekt. Jetzt gibt es ja. Millionen von Infizierten und eine, eine große Gruppe auch von Patienten, die halt über solche Symptome klagen. Die kommen ja nicht alle zu euch in die Sprechstunde oder in Sprechstunden von Kollegen an anderen Universitätskliniken. Wie ist denn so der natürliche Weg? Muss sich jeder Patient mit einem Post-Covid-Syndrom äh, Universität in der Spezialambulanz vorstellen oder reicht da erstmal der Hausarzt als Steuerungselement? Wie siehst du das?
2: Genau, also ich glaube, der, der erste und primäre Ansprechpartner sollte tatsächlich der Hausarzt sein. Ne? Ähm, also ich würde ähm, denken, wenn Post ähm, der Akutinfektion wirklich so acht bis zehn Wochen nach der Akutinfektion immer noch Beschwerden da sind, die die den Patienten individuell einschränken, vielleicht sogar ja auch anhaltend mit einer Krankschreibung einhergehen, dann sollte man sich beim, beim Hausarzt vorstellen und mit dem Hausarzt gemeinsam überlegen, ob eine fachärztliche Vorstellung dann sinnvoll ist und auch eine, dann gegebenenfalls eine, eine Einleitung von Diagnostik. Und wir sind gerade dabei, Kriterien zu erarbeiten, auch für die niedergelassenen ambulant tätigen Neurologen, wann eine Weiterleitung in eine universitäre Spezialsprechstunde tatsächlich sinnvoll ist. Ich glaube, dass, dass wir uns auch da mit den niedergelassenen Kollegen sehr viel enger vernetzen müssen, um auch deren Bedürfnisse natürlich zu erfragen, ja, weil ich glaube, dass sich viele niedergelassene ähm, Kollegen und Kolleginnen da auch irgendwie ein Stück alleingelassen fühlen und vielleicht auch nicht genau wissen, was, was soll man jetzt machen. Ja. Also das heißt, das liegt auch an uns, dass wir in die Richtung besser kommunizieren müssen, ähm, aber tatsächlich auch Kriterien identifizieren müssen, welche Patienten und wann eine Behandlung in der Spezialambulanz sinnvoll ist. Also viele Universitätskliniken bieten ja so eine Spezialsprechstunde an, aber wir kommen natürlich auch an unsere an unsere Kapazitäten. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn man Termine für in sieben Monaten vergibt. Mhm. Ja, Das ist irgendwie keine keine Perspektive für Patienten. Ja, also mhm. wir selber haben auch eine Warteliste und und, und wir haben viele Anfragen. Tatsächlich, vielleicht ist das so ein kleiner Teaser, vielleicht können wir ja nochmal ein weiteres Gespräch machen. Und tatsächlich erreichen uns auch viele Anfragen zu eine neurologischen Manifestation Postimpfung. Ganz mhm. spannend auch, ähm, äh, aber vielleicht dem Ganzen vorausgeschickt. Wir würden natürlich trotzdem jedem empfehlen, dass er sich impfen lässt und auch boostern lässt. Aber mhm. ähm, tatsächlich liegt da, sind, ist da noch viel Arbeit äh, vor uns. Und genau diese Patienten zu identifizieren, die auch weiter wirklich und universitäre Abklärung oder, oder Spezialsprechstundenabklärung brauchen. Muss ja gar nicht universitär sein.
1: Also ein Plädoyer für eine interdisziplinäre und auch intersektorale Zusammenarbeit im Verbund mit den Niedergelassenen.
2: Absolut. Ich glaube, das, 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 können wir, das könnten wir für viele Erkrankungen ähm, tatsächlich optimieren, ähm, intersektoral ja. und, 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 und interdisziplinär auch. Und äh, vielleicht ist das ja etwas, was wir dann mit Covid auch als Brücke nutzen können und das auch übertragen können für andere Erkrankungen.
1: Ja, liebe Christiana, dann bedanke ich mich schon mal für diesen tollen Überblick. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
2: Ja, gerne. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und äh, freue mich, wenn wir, wenn wir vielleicht noch mal zum anderen Thema sprechen.
0: Absolut. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf